0: Herkese selam. Bugün biraz kişisel bir konu ama aynı zamanda da yakın tarihi ilgilendiren, Türkiye'nin gündemini ilgilendiren önemli bir konuyla karşınızdayım. Ümit Özdağ meselesi. Ümit Özdağ önce CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programında, ardından Türk'te Kübra Paran programında bizzat ismimi vererek bana çeşitli saldırılar da bulundu. Dolayısıyla da bana bir cevap hakkı doğdu bu saldırılarla ilgili.
1: Cevheri güven her tarafta biliniyor. Merali bitirin emir verildi. Güya bu emri Genelkurmay ve MIT vermiş de ne ilgisi var?
0: Şimdi Ümit Özdağ'ın e, İyi Parti ile ilgili, İyi Parti'yi kalıştırmakla ilgili bir e, yürüttüğü süreç var. Bu kendi süreci İyi Parti'yi ilgilendirir, beni ilgilendirmez, oradaki dengeleri ilgilendirir. Fakat benim ismimi vererek ta 2011 yılına kadar, 2011 yılında benim yaptığım bir habere kadar uzanarak beni böyle kendisine yönelik bir operasyonun parçası gibi gösterince dolayısıyla bana cevap hakkı doğdu. Çünkü işin içinde Milli İstihbarat Teşkilatı var, işin içinde Milli Güvenlik Kurulu var ve işin içerisinde geçmişte yalanladığı fakat şimdi işine geldiği için doğruladığı çok önemli bir belge var. Şimdi bu belge aynı zamanda Ümit Özdağ'ın tarihiyle de ilgili bir belge olduğu için son derece önemli. İyi partide şu an süren e, tartışmalar açısından da son derece önemli. Çünkü görüyoruz ki benim 2011'de yayınladığım o belgeyi şimdi Ümit Özdağ karşı e, muhalefet kullanıyor ve 2015 yılında da bu sefer MHP'liler kullanmıştı vesaire vesaire. Çünkü belge doğru. Şimdi Ümit Özdağ doğruya o belgeyi başka bir şekilde kullanıyor ama eskiden yalanlamıştı. Şimdi konuya gelelim. E, Ümit Özdağ e, İ Parti'de e, işte biliyorsunuz Meral Akşener'e karşı bir hareket başlattı. Ve işte Meral Akşener'in son derece güvendiği, e, işte İstanbul seçimlerinde Ekran İmamoğlu ile organize biçimde çalışarak İstanbul seçimlerinde mimarlarından biri olan e, İ Parti'nin İstanbul İl Başkanı Burak Kav- Kavuncu'ya yönelik bir saldırı başlattı. Burak Kavuncunun e, cemaatin bir derneğinde geçmişte başkan yardımcısı olduğu, Burak Kavuncunun aynı zamanda dayısının da işte cemaatle çok içli dışlı olan Enver Aytaylı isimli bir millist parti Teşkilatı üyesi oldu. Dolayısıyla bunun üzerinden Buğra Kavuncu'nun da öyle olduğuna ilişkin bir çalışma yapıyor fakat İyi Parti'de çok bir karşılık bulmadığı gibi İyi Parti'den ihraç edildi. Peki beni niye katıyor araya? Çünkü ortaya çıkan bir şey var. Yani bu ortaya çıkan belge Ümit Özdağ'ın ikiyüzlülüğünü ortaya çıkmak için, çıkarmak için bir belge olarak kullanılıyor. O nedir? Şimdi 2011 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi açılım süreci denen bir süreç yürütüyordu. Yani işte sonradan çözüm sürecine dönüştü o süreç. Açılım süreci de işte o dönem Beşir Atalay'ın yürüttüğü, başında olduğu. Fakat hükümetin Tayyip Erdoğan da bizzat desteklediği Kürtlerle bir diyalog kuruyordu hükümet. Ve bu diyalog yoluyla acaba bu terör sorununu çözebilir miyiz diye bir... Ön inceleme, bir araştırma, bir nabız yoklama süreci vardı. Sonrasında bu 2 yıl kadar sonra çözüm sürecine döndü. Ve Ümit Özdağ da bu süreçte çözüm süreci, açılım sürecine inanılmaz karşı en şahin isim. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi'ni yeterince şahin olmamakla suçluyor. Bir taraftan da biliyorsunuz Ümit Özdağ Milliyetçi Hareket Partisi'nde her zaman bir genel başkanlık şeyi var mücadelesi var. İhraç edildi bu nedenle vesaire ayrı konu. Şimdi İYİ İH Parti'den ihraç edildi. Şimdi Ümit Özdağ böylesine şahinken, e, açılım sürecine kesinlikle karşı PKK ile işte müzakere değil ya da PKK ile görüşme değil, mücadele edilmesi gerekiyor. Biz işte ülkücüler iktidara geldiğimizde mücadele edeceğiz vesaire vesaire tam bir şahin. Televizyon kanallarında dolaşıyor dolaşıyor tam bir şahin. Fakat ben de Ümit Özdağ'ın tabi Asan başkanlığıydı Ümit Özdağ ve o Asan Başkanlığı dönemi ilişkin bazı şeyler biliyorum genç gazeteciliğimden. Hatta o dönem yayınları vardı. Ben o yayınları hep takip ederdim. Avrasya Dosyası diye yayınları vardı. O yayınları takip ederdim ve o yayınlardaki değil jargon Ümit Özdağ'ın olası bağlantıları falan hep dikkatimi çekerdi. Ve dolayısıyla bu konuya bir yoğunlaştım Ümit Özdağ konusuna ve Ümit Özdağ'ın ...la ilgili devletin arşivindeki bazı belgeler işte haber kaynaklarımdan bazı belgelere ulaştım. Bunlardan bir tanesi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın belgesiydi ve Ümit Özdağ'ın bugünkü bütün o fırtınasının... E, ...sebebi bu belgeyi benim yayınlamam 2011 yılında 27 Mayıs'ta Star gazetesinde. Ben o zaman işte Ankara'da bir gazeteciyim ve Star gazetesinde haber müdürüyüm o dönemde. İşte ben Uzan dönemde Star gazetesine stajyer olarak girmiştim. Öyle öyle ilerli ilerliye haber müdürlüğüne kadar geldim. Sonradan tekrar döndüm Star gazetesine. Arada ayrılıklar oldu. Neyse haber müdürüyüm o zaman ve bu haberi yayınladım. Haber işte PKK ile iki kere görüşen MHP'li diye verildi Star gazetesi'ne manşetten. Tabi haber olay oldu bir anda. İşte televizyon kanallarının hepsi haberi vermeye başladılar vesaire. Ümit Özdağ habere ilişkin 4 tane ayrı televizyon kanalına bağlandı. İşte o zaman benim yayın yönetmenimi çağırdı televizyon kanalları falan böyle bir kıyamet koptu. Çünkü e, kamuoyu önünde Ümit Özdağ inanılmaz şahin. Hani PKK'lıyı bulduğu yerde boğacak falan böyle bir tip. Ama PKK'lılarla bizzat kendi ofisinde ASAM ofisinde görüşmüş. Onun öncesinde de Amerika'da görüştüğünü bizzat kendisi söylemiş. Kime? Milli İstihbarat Teşkilatı'na gidip bunları bir normal haber elemanı gibi yaptığı görüşmeleri bildirmiş. Milli İstihbarat Teşkilatı da bunu not haline getirmiş. İşte Milli Güvenlik Kurulu'na, Başbakan'la Genel Kumay Başkanlığı'na bu temasla ilgili ve temasla elde edilen bilgilerle ilgili bilgi vermiş.
1: Star gazetesinde İstanbul'da Milliyetçi Hareket Partisi adayıyken benle benimle ilgili bir haber çıkardılar. İşte Açılımı çok sert eleştiren Şahin Özda kendisi PKK'lılarla oturmuş diye masaya yetmedi. Arkasından işte PKKlı iki kişiyle görüşmüş ondan sonra ve onlarla şunu konuşmuş bunu konuşmuş diye e, mit belgesi diye bir belgeye yayınladılar. O gün cevap verdim şimdi de cevap veriyorum. Evet, 98 senesinde Washington'da bir toplantıya katıldım. Amerika'dan yeniden dönmüştüm. Döneli bir hafta olmamıştı daha. Üç veya dördüncü gündü. Orada üniversitede ders veriyordum. Dışişleri Bakanlığı İstihbarat Araştırma Dairesi Genel Müdür Yardımcısı aradım. Ümit Bey görüşebilir miyiz diye. Olur görüşelim dedim. Gittim. Dedi ki Ümit Bey Washington'da böyle bir toplantı var. Bunu Barzani Vakfı'na yaptırıyorlar ama Amerikan Devleti yaptırıyor. Orta Doğu daki Kürt meselesi adı altında ama esas mesele Türkiye Türkiye Cumhuriyeti devletinin salonda olması gerekiyor dedi. Evet. Sizden gitmenizi rica ediyoruz. Dedim ki 4 gün oldu gelelim. Ümit Bey'e çok rica ediyoruz. Bunu Dışişleri Bakanlığımız mı istedi Türkiye hocam? Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin görevlisi olarak gittim kardeşim.
0: Ben bu belgeyi yayınladım. Yani bu işte şöyle gösterebilirim derseniz de daha büyük halinde zaten ekranda göstereceğiz. Milli Güvenlik Kurulu'na işte ve diğer kurumlara gönderilen MIT müsteşarlığından bir belge. Belge işte 4 Mart 2003 tarihini taşıyor. Kişiye özel ivedi vesaire üstünde bir sürü mührleri falan var. Doğru bir belge. Şimdi bu belge yayınlanınca Ümit Özda kıyamet kopardı. Belgeyi yayınlıyor. Bu benim dışında yayınlanmış. Benim hiç haberim yok. Bu hatta belge bile değil. Vesaire bir sürü kıyamet kopardı. Yalanladı. Hatta CNN Türk'te buna Cevheri Güvene dava açacağım vesaire falan dedi o zaman. İşte 2011'de ben yayınlanca ben bekledim, bekledim, bekledim. Bu davayı hiçbir bir zaman Ümit Özdağ açmadı. Çünkü belge buz gibi bir belgeydi. Dava açsaydı mahkeme salonunda bu belgenin gerçekliğini ben ispatlayacaktım. Fakat dava açmadı. Şimdi belgede ne vardı? Belgede bir tane e, Diyarbakırlı iş adamı aracılığıyla e, Ümit Özdağ'a bir görüşme teklifi geliyor. Ve gömüşme teklifinde de işte bu Diyarbakırlı iş adamı Ümit Özdağ diyor ki işte İrfan Güler e, sizinle görüşmek istiyor. Şimdi İrfan Güler kim? O zaman işte Ümit Özdağ'la görüşmek isteyen Parti Teşkilatı'nın belgesinde de PKK'lı işte PKK-KADEC diye geçiyordu o zaman. O bir isim. E, ve daha sonra da İrfan Güler PKK'na davasından 1400 ceza aldık gerçekten de. Sonradan işte bu Diyarbakırlı iş adamı aracı oluyor ve Ümit Özdağla İrfan Güler arasında bir görüşme gerçekleştiyor gerçekleşiyor 2002 yılının kasım ayında ve işte bu PKK sorununun diyalog yoluyla nasıl çözülebileceği ya da işte başka yöntemlerle nasıl çözülebileceğine ilişkin. PKK'nın mesajlarını alıyor Ümit Özdağ. Ve bu PKK'nın mesajlarını işte MIT'e götürüyor. Bir arabulucu bulucu pozisyonunda. Şimdi kamuoyunun gözünün önündeki Ümit Özdağ'a baktığınızda bir PKK'lı onun ofisine gelecek. Asan Başkanı o zaman ofisine gelecek. Yani PKK'lı gördüğü yerde boğazını koparacak bir adam imajı çiziyor kamuoyun önünde. Fakat bu belge gösteriyor ki PKK'lılar ofisinde ağırlıyor, PKK'lılarla görüşüyor falan. işte öyle bir şey değil. İşte ben bu ikiyüzlülüğü ortaya çıkardım. Zaten hep benim politikada da, hayatta da Nefret ettiğim şey bu ikiyüzlüdür. Kamuoyunun önünde şahin olurlar, kamuoyunu milliyetçilikle doldururlar. Ama kamuoyunun gerisinde başka şeyler yaparlar vesaire. Ümit Özdağ bunu devlet görevi diye açıklıyor şimdi. Neyse. Fakat belgede şöyle enteresan bir şey var diyor ki Ümit Özdağ 1997 yılında Amerika'da da PKK'lılarla görüştü diyor. Şimdi Ümit Özdağ bu belgeyi tamamen yalanladı e, o dönem. Fakat şimdi televizyon ekranlarına çıkıyor. Ve işte bu haber Türk'te Kübra Apar'ın programında uzun uzun neredeyse 10 dakika bu belgeyi anlatıyor. Niye anlatıyor? Çünkü iyi Partililer şimdi bu bölgeyi bir daha ısıtıp çıkardılar. Şimdi 2015'te de MHP'liler çıkarmıştı. Ben 2011'de yapmıştım o Beni Neyse kim işine gelirse kullanıyor. Nasıl gelirse. Ümit Özdaş şimdi diyor ki, ya diyor ben diyor, şimdi artık defalarca defalarca doğrulandığı için belge. Şimdi ben diyor, işte 1997 yılında Evet gittim orada görüştüm fakat o görüşmenin öncesinde beni Dışişleri Bakanlığı'ndan çağırdılar ve dediler ki Amerika'da böyle böyle bir toplantı olacak. Biz de senin devletimiz adına o toplantıda olmanı istiyoruz. Oraya gittim orada görüştüm pekkallarla diyor. E, pekkallarla demiyor da işte öyle saklılarla falan diyor. E, görüştüm diyor. Doğruluyor. Şimdi devlet adına gittim oluyor. Şimdi doğruluyor. O zaman yalanlıyordu bunu. Sonrasında 2002 yılında Asan Başkanlığı olarak kendi başkanlık makamında yaptığı görüşmeyi de şöyle açıklıyor. Diyor ki işte bir tane iş adamı geldi bana dedi ki böyle böyle PKK'lı biri var. Hatta PKK'ya maddi yardımlı falan da bulunan birisi. İşte böyle böyle PKK'lı birisi seninle görüşmek istiyor devlet meseleleri vesaire. Ve tamam olur falan filan dedim. ben ilgilendirmez filan dedim ama görüşeyim falan olur dedim. Rızcağısını kırmadım. Geldi görüştük filan ben onu dinledim dinledim. Ondan sonra tamam dedim, olur dedi. Ben bu görüşlerinizi devlet makamlarına iletirim dedim. Aradım, e, MIT'ten randevu aldım. Aradım, MKK'dan randevu aldım. Sonra gittim bunları anlattım diyor. Şimdi sen kimsin? Yani sen e, görünürde sivil bir düşünce kuruluşu ASAM. işte Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi ASAM'ın başkanısın. PKK seni neden aracı yapıyor? Burası miyim Fakat belgede aslında cevabı var. Belgede MIT'in belgesinde diyor ki Aynı zamanda diyor Ümit Özdağ Murat Karayılan tarafından Kandil'e davet edildi. Fakat daha önemlisi Ümit Özdağ'ın verdiği cevap. Ümit Özdağ buna hayır filan demiyor. Hatta Ümit Özdağ diyor ki ya daha önce işte ben İrfan Bey'le görüşmek için Avrupa'da görüşmek için söz vermiştim. Fakat başka bir konferanstaydım. Dolayısıyla Avrupa'daki görüşmeye gelemedim falan kusura bakmayın diyor. Yani temaslar çok aslında. Bu benim ulaşabildiğim belge. Ne kadar temaslar var neler oldu neler döndü onları tam bilmiyoruz. Fakat Murat Karayılan ne bir özgüvense Ümit Özdağ böyle Kandil'e görüşmeye davet ediyor. Yani normalde bakarsanız hani öyle bir ülkücüyü ellerine geçirse PKK'lılar hemen kellesini uçuracak. Böyle de bir durum var göz önünde PKK açısından da. Ümit Özdağ da diyor ki ya diyor işte ben diyor MİT'e anlattığı kısmı. Ben diyor işte dedim ki benimle ilgili derin devletin adamı diye bir propaganda var. Şimdi ben gelip o görüşmeye katılırsam zaten bu propaganda var. ...propaganda da güçlenir vesaire... ...bundan dolayı işte Karayılana görüşme teklifini... ...geri çeviriyor. Fakat... ...fakat şurası önemli. Bu ne samimiyet yani? Bu ne güven karşılıklı güven vesaire? Neyse Ümit Özdağ işte... ...şimdi bunu böyle açıklıyor. Diyor ki işte... ...geldi ofisime filan ben de aldım götürdüm... ...anlattım. Öyle bir masumlaştırıyor ki olayı. Yani mesele şu... ...yani sen... E, ...terör sorununu... ...bu diyalog yoluyla çözülmesine... ...inanan bir insan olabilirsin... Ve bunun çözülmesi için de PKK dahil her diyalog kurma yoluyla bunu çözebilirsin ve bununla gidip işte devletle işte devlet makamlarını yumuşatmaya çalışabilirsin vs. bunu yapabilirsin. Fakat bunda samimi ol. Yani düşüncem bu ise bunda samimi ol. Yani kamuoyunun önüne çıkıyorsun Şahin PKK'ları bulduğu yerde öldürecek. Çözüm süreci asla olmamalı, açılım süreci asma olmamalı. Müzakere değil, mücadele olmalı. Biz ülkücüler gelince öyle yapacağız, böyle yapacağız diyorsun. E perde görüsünde böyle yapıyoruz. Bu işte iki yüzlük. Benim ortaya çıkardığım bu belge, yazdığım bu belge Ümit Özdağ'ın bu iki yüzlülüğünü ortaya çıkardı. O günden beri Ümit Özdağ iflah olmadı ve siyaset sahnesinde kendisine bir yer bulamadı. Ne? Ne zamana kadar işte bu belgesi unutuldu. İyi Parti çıktı, iyi Parti'de Ümit Özdağ yeniden palazlandı. Fakat aldığı görev herhalde nedeniyle İyi Parti'yle şimdi karıştırıp harmanlayınca, şimdi İyi Parti'den de ihraç edildi. İhraç edilince de işte bu belge yeniden, işte onu sevmeyenler tarafından şimdi yeniden ortaya çıkartıldı. Herkes kullanıyor işine geldiği gibi. Şimdi benim merak ettiğim konu şu. Ümit Özlü artık e, o CNN ekranında böyle önce Ahmet Hakan'ın programında diyor ki işte benim Meral Akşener'le ilgili yaptığım bir video var. O videonun işte kapak resmi çıkarmış gösteriyor işte cevheri güven diyor her yerde biliniyor filan diyor bana böyle yaptı diyor. Sonra da Habertürk'ün programında diyor ki Habertürk'teki programa katılınca da işte cevheri güven diyor işte e, yargılandı diyor FETÖ davasından e, 22 yıl hapis cezası aldı diyor şimdi de Silivri'de diyor. Dolayısıyla da diyor işte bu belge yakındaki belgeyi o çıkarmıştır ya belgeyi o çıkardı bu çıkardı belge doğruluğunu sen kabul ediyorsun zaten. acaba ben Silivri'de değilim buradayım gördüğün gibi. Kendi içinde de artık öyle bir kontrolü kaybetmiş ki bir hafta önce benim YouTube videomu sanki YouTube videosunu Silivri'den çektim. Onu gösteriyor. Bir hafta sonra da diyor ki Cevheri Güven 22,5'lu hapis cezası aldı FETÖ'den Silivri'de yatıyor. Bu e,
1: Star gazetesinde uygulanıyor. Bu arada alınmış bir karartı Bu da onun bir vesilesi oldu ve uygulanıyor. Bu arada biraz önce bahsettiğim bu e, Star gazetesindeki e, haberi yapan kişi Cevheri Güven... FETÖ'den 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şu anda hapishanede yatıyor.
0: Bu bilgi de önemli. Bir kere ben 22,5 yıl hapis cezası evet aldım. Fakat onu ondan dolayı almadım. Onu ben işte Tayyip Erdoğan'ın da önce çözüm süreci diyerek işte böyle bütün o sürecin insanları umut doldurup bir süreç yürütüp ondan sonra da işte Hendek Operasyonları filan... Ülkenin altını üstüne getir, getir diyor iki yüzlü politikaları bir yanda Şahin Milletçi, bir yanda güvercin o politikalarını eleştiren nokta dergisinde bir selfie kapağı yapmıştım. Oradan aldım Tayyip Erdoğan'ın nefretini ve ben bir dergi kapağından dolayı 22,5 yıl, yıl hapis cezası aldım. O dergi kapağından ya, ya, yargılandım, o dergi kapağından dolayı ceza aldım. Bunun da tarihte örneği yoktur. Bir tane dergi kapağı yüzünden bir derginin yayın yönetmeni, ben o zaman nokta dergisinin yayın yönetmeniydim, 22,5 yıl hapis cezası aldığın örneği yoktur. Ha ben e, e, kendimi kaptırmadım bu zalimlere. Ben kendimi kaptırmadım Tayyip Erdoğan'ın eline düşürmedim kendimi. Kurtuldum. Ha Silivri'de yattığım dönem de oldu. Fakat kurtuldum ben Silivri'den de buralara da geldim. Neyse. Konunun bir kısmı. Fakat şurayı ben merak ediyorum. Ümit Özdağ şimdi diyor ki ben diyor PKK'lıyla Asam e, başkanlığı makamında da 1997 yılında Amerika'da da görüşmeleri devlet adına yaptım. Önce Dişleri Bakanlığı, sonra işte MGK Mead filan bu görevleri verdi, onlar adına görüştüm diyor. E devlet adına şimdi sen bu görevleri yapıyorsan eğer devlet adına bu görevleri yaptığını söyleyen, işte Abdullah Öcalan'a çiçek veren filan biri de var Doğu Perinçek. Yani Doğu Perinçek soldaki devletin adamı bu tip görüşmeleri yapan sendeki devletin sağdaki milliyetçiler içerisindeki adamı mısın? İkincisi Devlet adına böyle işler yapan, devlet adına hiç üzerine vazife olmayan, böyle işler yapan bir adamsan acaba şu an merak ediyorum iyi Parti'yi karıştırma da, görevi de devlet adına mı verildi sana? MİT adına mı verildi sana? Şu an tamamen AKP'nin kontrolü e, altındaki MİT adına mı verildi bu karar sana? Zaten Meral Akşener'i bitirin emri videomda, işte AKP içerisindeki o kulislerle yaptığım videomda bu tezi işlediğim için Ümit Özdağ böyle çıldırdı. E, böyle maskesi bir kez daha düştüğü için böyle çıldırdı. Şimdi Ümit Özdağ'ın biraz da daha gerisine gitmek lazım. Bu Ümit Özdağ kimdir nedir filan. Şimdi Ümit Özdağ Buğra Kabuncu'nun dayısının işte cemaatle ilişkili bir milistihbarat teşkilatının üst düzey görevlisiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle Burak Kabuncu'yu suçluyor böyle cemaat kapsamında. E, fakat o bahsettiği Enver Altaylı mit görevlisiyle kendi babası Muzaffer Özdağ da çok iyi dost. Yani böyle mesele dostluk dayılık şu bu filansa kendisi de dost. Ayrıca Akrabalar üzerinden birileri suçlanacaksa Ümit Özdağ'ın kendisinin suçlanması lazım. Ümit Özdağ'ın babası Muzaffer Özdağ subaydı biliyorsunuz. Ve 27 Mayıs darbesini yapan Milli Birlik Komitesi'nin içerisindeki bir subaydı. Hatta 27 Mayıs darbesinden sonra kurulan Milli Birlik Hükümeti'nin basın sözcüsüydü. Sonradan işte e, askerler sivillere devredince o Milli Birlik Hükümeti'ndeki görevliler işte çeşitli kıyak görevlere gönderildiler. Muzaffer Özdağ da Tokyo Büyükelçiliği'ne başladı. Gönderildi. Hatta Ümit Özdağ da Tokyo'da dünyaya geliyor. E şimdi senin baban da darbeci. Onun dayısı öyle. Senin baban da darbeci. Dayısı da birisiyle arkadaş filan. Onun üzerinden cemaatçi oluyor. E senin baban da darbeci. O zaman sen de darbeci oluyorsun. Böyle bir şey var mı? İnsanlar herkes kendi yaptığından sorumludur. E şimdi böyle bir gelenekten geliyor Ümit Özdağ. E sonra yine babası asker, darbeci şu bu filan. Kendisi de böyle biraz o yolu seviyor herhalde. Böyle askerlerle içli dışlı bir adamdı. Yani bu temasları, mi̇t temasları da bu yüzden. Ve işte imkanları da oldu tabi. işte Amerika'da eğitim, Almanya'da eğitim şu bu filan. Sonra Türkiye'ye dönünce Avrasya, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi diye, ASAM diye kısaltılmış bir think tank kuruluşu kurdu. Şimdi bu Amerikan tarzı bir think tank kuruluşu. Normalde Amerika'da böyle swing think tank kuruluşları var. Türkiye'de çok örneği olmayan bir şeydi ve böyle bir think tank kuruluşu kurdu. Fakat herkes o dönem, işte o 28 Şubat süreçleri vesaire herkes o dönem bu kuruluşun askerler tarafından kurdurtulduğunu biliyordu. Ve askerlerin e, talep ettiği bazı projeleri, bazı araştırma projelerini filan yapıyordu ASAM. Ve işte e, çeşitli yayınlar yapıyordu ya ASAM. Ve tamamen işte Genelkurmay'ın ana stratejisinin doğrultusunda yapılan yayınlardı bunlar. Ve eee... Ülker grubu bu yayınlara reklam veriyordu enteresan biçimde. Şimdi o dönem 28 Şubat sürecinde ülker grubu biliyorsunuz ambargolu askerler üzerlerine gidiyorlar. Askeri kantinlerde belki askerde de böyle kantinde sattırılmazdı bize. E, ülker ürünleri böyle ambargo. Ondan sonra bir taraftan da ülker habire askerlerin think kuruluşunun şeyine reklam veriyor. Herhalde işte finansmanla ilgili çağırdılar ülkeleri dediler ki ya biz böyle böyle bir think kuruluşu yapacağız. Sen de bunu finanse et biz de sana dokunmayalım. Herhalde haracı Asam'ı ödediler. Herhalde demek ki öyle e, oluyor böyle boy boy reklamlar olduğuna göre. Neyse e, gelelim konunun diğer tarafına. Ümit daha böyle cemaatle ilgili filan böyle onu bunu akrabaları dayıları şu bu üzerinden suçlayacaksa bence önce bir kendisine bakmak lazım. Mesela o Asam'ı sonradan bıraktı biliyorsunuz. O Asam'ın böyle fırtınalar estirdiği böyle raporları böyle her ülkeyle ilgili, ülke ülke raporlar çıkarıyordu böyle acayip dolu filan, kitap gibi bastırıyordu onları filan. Onlarda çalışan ekipler vardı böyle genç, böyle iyi akademisyenler, böyle e, harp okulunda okuyanlar, şu bu filan böyle. O kişiler vardı. Acaba bir bakmak lazım mesela o kadrolardan kaç kişi şu anda tutuklu bu cemaat suçlamasıyla. Ümit Özdağ şoka edecek rakamlar çıkar. Çünkü Ümit Özdağ da hani böyle orada gönüllü filan böyle çalışan, parlak, zeki filan böyle çocukları topluyordu. İşte onlara böyle şeyler yazdırıyordu doğru düzgün para filan da ödeme, ödemeden. Yani o ra- rakamlar hiç böyle para filan ödenmezdi o araştırmacılara gayet iyi biliyorum ben. Onlardan ne kadar tutuklandı sonradan bu suçlardan kendisine bakmak lazım. Hani birini bir ilişkileri şu bu filan iltisak denen bir kavram icat edildi çok iyi kullanılıyor. Ümit Özdağ'ın iltisakları daha çok çıkar Burak Kavuncu'dan. Bu da işin ayrı bir yönü. Fakat benim Ümit Özdağ'a söyleyeceğim şu. Kardeşim senin İYİ Parti ile onunla bununla bir meselem var. Tamam Bu meseleyi benim üzerimden görme kardeşim. Benim haberim doğru. Sen o zaman 2011 yılında yayınladım. Yalan dedin. 4 ayrı televizyonda yalan dedin. Bununla ilgili cevher güvene dava açacağım dedin. Bu, bu belge değildir dedin, ön, ön istihbarat raporu benden habersiz, benim bilgim yok, böyle şey olmadı dedin, dedin, dedin. Ne dava açtın, ne bir şey yaptın. Şimdi çıkıp başka türlü doğrulayıp yine benim üzerimde yükleniyorsun. Ve benimle ilgili yok bilmem şundan ceza aldı, 22 yıl ceza aldı, Silivri'de şu anda filan diye yalanlar uyduruyorsun benimle ilgili. Ben buradayım kardeşim. Benim üzerimden hesabını görme. Ki hesabını nasıl göreceksen kendin gör. Bu ilişkilerine, kamuoyu önünde Şahin, kamuoyu arkasında işte pek PKK'lılarla vesaire herkesle görüşüyorsun. Bu ikiyüzlülüğünü çöz kardeşim. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Mesele senin bu olduğun gibi görünmemen, göründüğün gibi olmama. Mesele senin İYİ Parti'de de başka hesabın vardı, başka hesap için geldin, olmadı. Şimdi seni ihraç etmişler. Bununla ilgili hesap ver, bununla ilgili kavganı yürüt. Beni bu araya katma. Beni öyle önce, önce CNN'de sonra Habertürk'te onda bunda yalanlarını alet etme. O kanallar nasıl olsa biliyorsun beni bağlayıp da bana cevap hakkı vermeyecekler. Sen de kendi kendine atıp atıp sallıyorsun. Fakat her yaptığın hamle senin e, yüzünü ortaya çıkartıyor. İşte daha önce Meral Akşener'le ilgili yaptığım video da çok izlendi. Bu video da çok izlenecektir. Ve hatta bana da gerek yok. Zaten şu an bütün işte o... E, İyi partiye eklemlenen ülkücüler falan zaten bu belgeyi senin ne olduğunu zaten gösteriyorlar. Diyeceğim bu kadar. Biraz şahsi bir konu aldı ama yakın tarihle ilgili işte bu siyasi ikiyüzlülüklerle ilgili de önemli bir dosya olduğunu düşünüyorum. Ümit Özda özetle budur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.